0: Limpiando ando para despejar mi camino, episodio número 33. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte con la doctora Wanda Piñeiro, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Emocionalmente Fuerte, a un episodio más. Gracias por escucharme semana tras semana y esta semana ya estamos dándole la bienvenida al mes de diciembre. Y diciembre es el mes de limpieza total. Yo tengo la frase de el gran combo de pa' fuera pa' la calle. Todo lo que no se usa, todo lo que nos sirve. Esta es la temporada de limpiar, limpiar y limpiar. Y para eso tengo una invitada muy especial que le tengo muchísimo cariño y mucho respeto. Y ella se llama Mariema. Mariema, bienvenida a Emocionalmente Fuerte. ¿Cómo estás, Mariema?
1: Gracias, gracias. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Muy feliz de estar aquí.
0: Te cuento que Mariema tiene una maestría en consejería de familia y es una mujer que, que yo le digo, Dios mío, tú puedes escribir tu libro porque tiene tantas y tantas historias en su vida de superación, de crecimiento. Es una mujer que para mí es ejemplo de levantarse en medio de la adversidad. Es una mujer que sabe de lo que es el proceso de, de limpieza es una mujer que sabe dejar a un lado todo eso que no sirve, que no funciona y literalmente empezar desde cero. Para mí es un honor, un privilegio que estés conmigo en este episodio y esperemos que vengan otros más. Así que vamos a, a empezar, Mariema. Preséntate un poco, bueno, aparte de lo que ya yo dije, <ríe> déjale saber a, a las personas que nos escuchan semana tras semana de dónde vienes ¿Y por qué para ti este proceso de, de limpieza es importante y es fundamental? ¿Y por qué es que hay muchas personas que de alguna manera o de otra se resisten a este proceso de limpieza? Yo conozco a ambos, ¿verdad? Conozco a gente como tú, por supuesto, que le encanta el proceso de limpieza, que es una cosa que les apasiona, y también conozco el, el extremo, el, el otro extremo, que es como no quiero hacer absolutamente nada. Presento oficialmente aquí a Mariema. Háblanos un poquito acerca de ti, Mariema, y cómo comenzó este proceso del amor y la pasión por los procesos de limpieza.
1: Pues gracias por tus palabras, Wanda. Eh, definitivamente yo amo limpiar. Me encanta hacerlo, me encanta apoyar a otras personas con esto, me encanta inspirar a las personas a que, a que encuentren ese punto en el que digan también, ¿sabes qué? Yo voy a hacerlo, este es mi espacio. Y ¿cómo empezó? Pues hace dos años atrás aproximadamente yo renuncié a mi trabajo. Eh, yo administraba una clínica de salud mental y pues Buscando dentro de las cosas que yo dije, yo quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer algo divertido. Era lo que yo le decía a todo el mundo cuando me empezaban a preguntar, ¿qué va a hacer ahora? Y yo, algo divertido. Pues algo divertido para mí comenzó, yo empecé a como que a limpiar una casa por aquí, una casa por allá, y fue la respuesta de las personas con las que trabajaba las que me empezaron a, a mostrar un camino que yo podía seguir de convertir esto en algo que se pudiera hacer que pudiera generar para mis gastos y para yo poder salir adelante pues comencé en esa en esa aventura para mí fue así una aventura y cuando hablamos de limpiar pues como tú decías hay personas que no les gusta nada ponen Caras, evaden realizar las tareas de limpieza, incluso le pagan a alguien que eso, pues no, no tiene nada, es algo, es una decisión que tú tomas, ¿verdad? Buscamos excusas para no hacerlo, que si no tengo tiempo, que si estoy ocupado, que si no se me da bien eso de la limpieza, yo mejor pago esto, porque en muchas ocasiones lo que recuerdan a veces a sus madres detrás de ellos, porque no has limpiado el cuarto, tienes que limpiar el cuarto. Y eso pues no los, no los hace sentirse cómodos y en la vida adulta quizás la pareja en muchas ocasiones se convierte también en eco de esta petición, es que tú no me ayudas, es que yo hago las cosas solo o sola. Y esto hace que veamos la limpieza como algo que
0: es una molestia, que es una obligación. ¿no? Entonces, básicamente, con el estrés de la vida verdad y con la presión uh -huh. del de día a día, muchas personas prefieren pagar por el servicio, por cuestión de lo mismo que estás diciendo, ¿verdad? Porque el tiempo no les da y prefiero entonces pagarle a una persona y ese tiempo que gastaría yo o invertiría, porque todo depende del cristal con el cual se mire, en limpiar y recoger, pues lo puedo hacer en otra actividad. Entonces lo que tú estás trayendo hoy, es que muchas veces el no querer limpiar esa resistencia, más allá de el no tengo tiempo o no me da la gana, es porque está atado a una experiencia de posiblemente la cantaleta de mami, de limpia el cuarto y recoge el cuarto y haz aquello y haz lo otro y te escucho y me reía cuando te escuchaba tenía el, eh, mi micrófono en mute para que no se escuchara la risa porque sí o sea, yo me acuerdo de mi mamá y yo decía, Dios mío, pero qué mucho, y <risa> llena el blanco, mami chava con este asunto, y yo te digo en honestidad, yo soy de ese clan, si en preferencia, si le puedo pagar a alguien que venga especialmente Mariema a limpiar las ventanas y los screens. O sea, prefiero pagarle a alguien que haga eso y utilizar el tiempo haciendo cualquier otra cosa. Me hace mucho sentido, ¿verdad? Cómo nosotros atamos esta cantaleta de nuestra mamá y a lo mejor la, la experiencia que puede ser quizás un recuerdo amargo para alguna gente, lo que pudiese ser un proceso de, de limpieza. ¿Qué más has descubierto en este caminar tuyo descubriendo todo este nuevo mundo que comenzaste a través de, de tener tu propia empresa y dedicarte a esto?
1: Pues para mí es una tarea esencial. Lo hago en todos los lugares donde voy. Lo he practicado literalmente ¿verdad? en todas las etapas desde muy joven. Para mí es importante, por ejemplo, si, si, si yo voy a estar en un lugar, que ese lugar esté armonizado. Para mí limpiar es armonizar un lugar. Además, ¿verdad? Eh, tengo una práctica que yo realizo regularmente, y es que cada seis meses, pues yo verifico todas mis pertenencias y digo, ok, esto ya no lo estoy usando, esto lo puedo donar. Esto lo puedo regalar. Y así yo voy. ¿verdad? Manejando mi espacio. De esa forma. Eso yo lo hago hace mucho tiempo. En mi experiencia. Cuando yo realizo estas tareas de limpieza. Todo me hace sentido. Logro aclarar mis pensamientos. Incluso alcanzo un estado de quietud. Y tranquilidad interior. Que me ayuda a manejar cualquier cosa. Que esté manejando en ese momento. Considero. Que la tarea, que nosotros nos enfocamos en la tarea, pero lo más importante es el significado que le damos, como te estabas mencionando, ¿verdad? Es estar dispuesto a redescubrir la vida con una nueva mirada y efectuar, bajo una actitud diferente, una de las tareas humanas más universales, que es la higiene doméstica. O lo que estamos diciendo hoy, ¿verdad? La palabra que estamos utilizando, la limpieza. Limpiar para mí es una responsabilidad de amor y servicio a nosotros mismos. Ese es el espacio que yo he creado para mí y el que tú has creado para ti. Refleja quién eres, tus intereses, la etapa de la vida en la que tú te encuentras, al igual que tu personalidad, tus luchas y tus victorias, lo que amas hacer y ser. Incluso puede darte idea de cómo anda todo contigo. Y en este caso hoy estoy hablando del espacio en el que nosotros vamos a realizar esa actividad de limpieza.
0: Por eso es, Mariema, que, que muchas veces utilizan la frase de así como está tu carro, así está tu vida. Así como está tu habitación, así está tu vida. ¿Verdad? Así que si tenemos un mogollombo en el cuarto, en la cocina, en la sala, y hasta en el carro... Bueno, pues entonces hay que sacar el cubo y el paño y hay que empezar a recoger y a votar. Entonces limpieza es, es un acto de responsabilidad y de amor. Uh -huh. Eso es así. <risa> Háblame un poco de eso. ¿Por qué de responsabilidad y de, y de amor y de servicio a nosotros?
1: Para mí es una oportunidad para mirar mi vida, para tomar o reafirmar decisiones de hacia dónde yo quiero ir, hacerme responsable de cada decisión que yo tomo. He apoyado a algunas personas en este proceso y siempre ha sido un momento de muchos descubrimientos. El resultado realmente es sorprendente. La sensación de paz y el encuentro íntimo con, con nosotros mismos y el descubrimiento del camino a seguir es algo realmente fascinante. Y, y como te dije al principio, las personas a las que he servido y con las que he trabajado son las que me han llevado a mí a mirar esto, eh, sus reacciones, eh, la forma en, lo que ellos, en la que ellos se han sentido luego de haber realizado esta tarea de clasificar sus cosas, elegir cuáles son las que ellos van a desechar o donar. Y organizar las que han elegido, con las que han elegido quedarse. Así que para mí ha sido un placer compartir todas estas experiencias con las personas. Y yo estoy segura que, que con las personas que lo han vivido también ha sido así para ellas.
0: Hay una tendencia de acumular, Mariema. Yo lo miro en mí. Yo también tengo esa práctica, como tú dices, de dos veces al año mirar y, y sacar. De hecho, o sea, mi regla universal es. Si lo tengo y no lo uso, eh, no lo usé por tres meses, no lo necesito. Entonces, Ay. si no lo he usado en tres meses, entonces es, es salir de eso. Y si está en buenas condiciones, pues lo, lo dono, lo llevo a un lugar que, que le puedan sacar provecho. Si son cosas, ¿verdad?, que se pueden utilizar. Y si son otras cosas que ya, pues que le tengo mucho apego. El otro día boté una muñeca que tuve por muchos años porque mi mamá me la regaló y fue como, ok, salir, desprenderme de esa muñeca en particular fue todo un, un reto para mí por lo que significaba esa muñeca. Pero bendito ya la pobrecita no parecía ni una muñeca. <risa> Así que era como, ¿cuál es el significado? Es re, genuino y para que yo estoy teniendo esto aquí, si realmente eh, pues ya no se ve bien, está fea, está ocupando un espacio. Tocó procesarme y darme cuenta que era lo que hacía que yo me quedara con esa muñeca. Y para mí fue un ejercicio bien bonito, pero... Óyeme, eh, estamos hablando de más de 20 años yo con esa muñeca ahí.
1: Mira, Wanda. Eh, las cosas en nuestra vida y nuestras pertenencias tienen un propósito, ellas cumplen un propósito. Y esa esa es una, una respuesta que nos da a mi autora preferida para hablar de estos temas, es Maricondo. Y ella, ella habla de que las cosas en nuestra vida tienen un propósito. Y que esas cosas, cuando cumplen su propósito, en nuestro momento, de nosotros, o donarlas o desecharlas. Y quizás la muñeca, ¿verdad? Como me estás trayendo, se veía fea o estaba gastada por el uso, por el tiempo que tenía. Sin embargo. Cuando tú la desechaste era porque ya finalmente ella había cumplido ese propósito en tu vida y es algo que tú te pones a pensarlo y como que no hace mucho sentido, pero pues es así. Y quizás hay cosas que des desechamos antes porque ya cumplieron ese propósito y hay cosas pues que tardamos 30 años en hacerlo. Lo importante aquí no es el tiempo que yo me tome en desechar algo, o que tengo que desecharlo, porque si no, algo significa no. Es cuando le llega el momento, nosotros vamos a saber lo importante aquí de este proceso es nosotros darnos a la tarea de evaluar las pertenencias que tenemos. No es cuándo, ni cuánto tiempo me tome, sino evaluarse darme la oportunidad de sentarme y mirar, porque pues no, nosotros también tenemos una relación con nuestras pertenencias como tú mencionaste, sobre el apego, ¿verdad? Y el apego puede ser una manera de relacionarnos con ellas, pero a veces no existe ese apego y simplemente es que el propósito de ese artículo, de esa pertenencia, pues aún no se ha completado en nuestra vida. Y tengo varios ejemplos que puedo darte, ¿verdad? Sobre, venga los sobre ejemplos, venga los
0: ejemplos. Pues los ejemplos nos <ríe> apoya a aterrizar las cosas en peritas y manzanas en arroz y avizuela. Venga los ejemplos.
1: Bueno, eh, tengo dos específicamente. Uno es más reciente que el otro. Uno de ellos es, ¿verdad? Sobre, hablando el tema de las pérdidas de personas importantes y significativas en nuestra vida. Cuando mi papá murió, yo estaba clara de que yo no quería ninguna pertenencia física de él. Sin embargo, retraté algunas fotos que yo no tenía y que yo no sabía que él tenía y algunas algunos mensajes escritos a puño y letra de él, y eso es lo que yo conservo de él, y cada vez que yo recuerdo, lo recuerdo de alguna forma, voy a esas cosas que tengo grabadas en mi teléfono, que, que son pertenencias, pero no, no físicas como tal, ¿verdad?, lo hice de una forma moderna y las conservé de esa forma moderna, sin embargo, pues yo tuve la oportunidad de quedarme con otras cosas, porque pues, su esposa me dijo, mira, tú eres la hija, quédate con algunas cosas. Pero yo estaba clara que yo no quería esas cosas. ¿Por qué? Porque para mí esas pertenencias de esta persona amada que perdí, en algún momento pueden convertirse en yo estancarme en ese proceso de duelo en el que me encuentro. Y yo no quiero eso para mí. verdad Y eso es uno de los ejemplos, no quería eso para mí. Así que yo conservé lo que me va a mover a impulsar a seguir sanando en este proceso de duelo en el que me encuentro. Y quise utilizar ese ejemplo porque es un ejemplo eh, reciente que yo he podido mirar de forma sana, ¿verdad? Y, y no me he quedado como estancada en él. Y es algo que yo sé que sucede mucho porque tenemos una costumbre muy nuestra de que cuando una persona eh, fallece cercano, pues nosotros queremos como conservarlo. Incluso la literatura nos habla de que podemos hacerlo. Es una decisión muy personal. Sin
0: embargo, esta fue la manera en la que yo manejé ese caso específicamente. Sí, aquí, Mariema, la pregunta también que nos queremos hacer cuando nos quedamos con ese tipo de recuerdos, por pues llamarlo de alguna manera, es uh -huh. ¿cuál es nuestra intención? de quedarnos con eso en particular porque eso que yo elijo quedarme puede añadir alegría a mi vida o puede añadir dolor y tristeza a la vida y, uh -huh. y te lo traigo porque hace mucho tiempo trabajé un proceso de, de duelo con una mujer y tenía muchos artículos hermosísimos todos Recuerdos hermosos también, sin embargo, cada vez que ella se acercaba a ese objeto o miraba el, el objeto, lo que despertaba eran muchas emociones encontradas y que la llevaban o ansiedad o la llevaban a, a sentirse extremadamente triste. Así que entró en este proceso de limpieza y esto que tú hablabas de Maricondo y demás, ¿verdad? Pero en, en aquel entonces, pues yo no, no, no conocía a, a Maricondo. Ya ahora, pues con la serie de Netflix no, nos ponemos al día con eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces no, no estaba esa información. Ella lo que hizo fue diferentes ejercicios para soltar su apego y darle una nueva definición ¿verdad? cada uno de esos objetos. Así que la invitación para la gente que nos escucha es, en estos asuntos que tienen que ver con duelo, es cómo yo me quiero relacionar con esto en particular. Si me añade uh -huh. valor o si me ubica en un espacio donde emocionalmente me va a llevar a un quiebre.
1: Exactamente. La parte de relacionarnos de forma diferente con nuestras pertenencias y el propósito que tienen para nuestra vida es exactamente eso. Otro de los ejemplos que te tengo es, a mí me prestaron hace un tiempo un libro y pues yo lo comencé a leer y en algún momento me detuve en su lectura y lo coloqué en un sitio para acordarme que quería terminar de leer ese libro. En ese tiempo llega a mis manos el segundo libro de Maricondo, y en él ella explicaba que los libros, incluso los que no hemos terminado de leer, tienen también un propósito. Pero que los que no hemos terminado de leer, nosotros a veces nos quedamos como que, ay, yo quería terminar de leer ese libro y nunca lo he podido terminar de leer. Y se han presentado mil cosas y yo no he terminado de leer el bendito libro y lo quiero terminar de leer. Y estamos en esa en esa lucha con que queremos hacerlo y no se da el espacio para nosotros poderlo completar. Y ella lo que nos dice es que incluso el libro que no leímos, la parte que leímos era el propósito de ese libro en nuestra vida. El yo leer, esa, esa simple aseveración me apoyó a mí porque yo el libro era prestado y yo no quería devolverlo porque yo quería terminar de leerlo. Me apoyó a mí a devolverle el libro a la persona y decirle el, el propósito de este libro se cumplió en mi vida. Y no lo complete de leer, sin embargo, la información que yo necesitaba y la lo que ese libro traía para mí, ya yo lo tenía. Así que es una manera de nosotros seguir fluyendo con, con nuestras pertenencias y el significado que le damos a ellas. Y, ¿verdad? Como eso, ella escribe muchísimos ejemplos en, en sus libros que yo los recomiendo todos, <ríe> que los he leído. Y creo que es valioso porque a la hora de nosotros hacer ese proceso de, de desechar algo o de donarlo, nosotros necesitamos... Pararnos con el objeto, como ella, si has visto la serie, como ella recomienda, ¿verdad? Esto, ¿me causa alegría? Sí, no. Esto, ¿es algo que yo quiero llevar para continuar en mi vida con esto, con ello o con ella? Sí o no. Y nos puede apoyar a nosotros a tomar una mejor decisión en el momento ese de desechar.
0: Okay. Y ahí clave, porque nuestra mente también nos juega en contra. Entonces, porque entra la sensación de apego. Una cosa es lo que me dice la mente y otra cosa es lo que me dice la, el corazón, ¿verdad? Esto me trae alegría. Mm. Entonces, entra la duda. Y si tú tienes duda, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es un sí o es un no? En mi experiencia, cuando nosotros dudamos acerca de algo, es porque la respuesta es un no. Así que les dejo ese, esa recomendación para que lo revises, ¿verdad? Si agarraste un, un objeto y estás en, ay, no sé si me trae alegría o no me trae alegría, pues entonces mírala el otro lado. Porque a lo mejor genuinamente no te trae alegría, pero estás apegado, estás apegada a ella. Uh -huh. Entonces, dime una cosa, Mariema, uh -huh. ¿cuáles son los beneficios que nos trae? Si bien es cierto, eh, nosotros llegamos a un espacio... Y el espacio no dice, espérame un momentito que me voy a desorganizar en 3, 2, 1, ¿verdad? O sea, el cuarto no tiene patita ni mano para decir, ok, por ahí viene Wanda, voy a hacer un reguero, voy a hacer aquí un mogollombo. No, 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 no. Si el cuarto está regado es porque yo lo regué. Si la cocina no está organizada, es porque de alguna manera u otra lo que yo estoy haciendo, o en este caso, mi esposo o mi mamá, que somos los tres que habitamos en esta casa, somos quienes están manteniendo ese reguero. Así que si yo quiero ver algo diferente, me toca a mí hacerme responsable de ese proceso. Y yo tengo dos opciones. O lo hago yo, o le pido, bueno, tengo varias opciones, le pido a mi marido que lo haga, lo cual la respuesta, ¿verdad? Ya tú la conoces, ¿verdad? pero tú conoces a maridito. <risa> o tengo la opción de contratar a alguien. Ahora bien, cuando yo tengo mil cosas que hacer, al igual que la gente que nos escucha en, en este episodio de hoy, pues yo utilizo el, el recurso de contratar a alguien para que venga, porque en honestidad hay días que no me da la gana de hacerlo y que me quiero regalar el día haciendo otra cosa que no sea limpieza. Sin embargo también reconozco, Mariema, que el día que decido organizar, limpiar, votar, aunque termino con un cansancio que me duele todo, siempre cuando cierro mis ojos al final del día, tengo esta satisfacción de, de limpieza. O sea, es que huele a limpieza, sabe a limpieza, se ve a limpieza. O sea, es un, a pesar del cansancio y del dolor que pueda tener, porque, o sea, es que yo, ¿tú te acuerdas de Enriqueta, ese personaje de la televisión? Yo lo limpio, <risa> yo lo limpio. O sea, es que yo entro en la fase de Enriqueta y así estoy. Y oye, que me da la manía de y esto lo empiezo y lo termino hoy porque lo termino hoy. También reconozco que a veces no es la práctica más saludable porque claro, como me esfuerzo tanto y tiene, tengo que hacerlo todo, tengo que hacerlo todo en un día, pues por supuesto cuando pienso en la limpieza digo, ay no es que voy a estar todo el día, así que yo reconozco que yo tengo ese talón de Aquiles. Y es que tengo que hacerlo todo en un solo día y pensar y actuar de esa manera realmente no me apoya. Sin embargo, esta satisfacción de saber, yo causé este reguero, yo causé este revolú, este desmadre y yo soy capaz de organizarlo y hacer que se vea bonito, que se sienta bonito y hasta que huela bonito, para mí es una de las satisfacciones más placenteras que yo pueda tener. Aparte de eso, ¿qué otros beneficios hay de que nosotros mismos limpiemos, de que de, de hacerlo nosotros, nosotras?
1: Como tú dijiste, respirar un aire de renovación en nuestro entorno y en nuestra vida. Se siente a sí mismo como tú dices, ¿verdad? Esa satisfacción, tú te agradeces a ti mismo el esfuerzo, te recompensas porque dices, lo hice. No importa lo cansada que estuve o lo ocupada que estuve o que quizás pude utilizar el tiempo para hacer otras cosas, pero utilicé bien mi tiempo realizando esto para mí. Rompemos con patrones y apegos que no nos permiten alcanzar ese, ese lugar de plenitud y salud que nosotros queremos. Es algo como que estamos rompiendo. Colocamos, colocamos puntos finales a experiencias de, de nuestros pasados, cuando nosotros nos enfrentamos a, a artículos, como, como ¿verdad? ese que nos contaste de, de la muñeca, nosotros estamos poniendo un punto final y estamos listos para crear experiencias nuevas para nosotros y creamos hábitos que transformen nuestro espacio en un lugar de armonía, de paz, donde yo me sienta conectada. Estado y me sienta feliz y, y, y tenga ese sentido de pertenencia y nos da también un sentido de libertad y de que podemos realizar lo que sea. Si pude hacer esto eh, y ahora estoy pensando quizás en personas que tienen muchas pertenencias, que hace tiempo que están relegando el hacer esto para ellos mismos, pues la sensación final de poder lograr esto es esa sensación de libertad y de gratitud hacia ti mismo por haberlo logrado. ¿Y qué tiene que ver el apego con todo esto? Pues nosotros, como hemos estado hablando, desarrollamos ese apego porque le damos cierto significado a nuestras pertenencias. Y el apego es algo que puede detenernos y que puede no apoyarnos a mirar que hay otras posibilidades para nosotros crear en nuestra vida si nosotros simplemente tomamos una decisión, en este caso, de soltar algunas cosas que claramente ya no tienen ningún propósito en nuestra vida. Y créeme que acumulamos muchas, y yo... Aunque tenga las prácticas que lleve a cabo, siempre necesitamos cuidarnos de esto. ¿Por qué? Porque como mencionaste bien, vivimos en esta sociedad que es consumista y lo que nos lleva es a quizás estar adquiriendo artículos que muchas veces pues, no necesitamos ni utilizamos. Y seguimos relegando, porque Porque no vemos que eso nos esté deteniendo de ninguna forma, pero el hecho es que sí que nos llenamos de cosas y llenamos nuestra vida y nuestros espacios. A veces las pertenencias llenan vacíos, eh, a veces las pertenencias, como estábamos hablando en el caso del duelo, están ahí para, para sustituir de alguna forma una relación que ya no tengo. Eh, ¿verdad? Hay muchas razones en las cuales, por las cuales el apego puede jugarnos una mala pasada en relación a, a nuestras pertenencias y a nuestro espacio personal, a ese espacio que cuenta nuestra historia, que cuenta eh, la persona que somos,
0: que cuenta lo que es importante para nosotros. Y si queremos vivir en libertad, sería bien poderoso poder desprendernos de cosas que posiblemente lo que hacen es que nos activan esa historia de dolor y de sufrimiento. Mm. Eso es así. Y, y bueno, esto de, de limpiar y limpiar y limpiar no no es algo nuevo. O sea, esto desde, desde mucho antes, recuerdo todo el revuelo que causó eh, la serie de Netflix de, de Maricondo. Sin embargo, desde antes, con lo del Feng shui, o uh -huh. sea, cómo tu casa tiene que estar organizada armonizada y que los espacios deben estar limpios y nítidos. Este asunto de, de la limpieza no es algo moderno, no es una idea nueva. De hecho, es, es algo que ha estado siempre presente, de estar en este espacio limpio, de este espacio recogido, de que tiene un beneficio emocional, verdad de, de mirar a tu alrededor y darte cuenta que estás caminando en un espacio que está limpio. Y tú te mereces un espacio limpio. Yo me merezco un espacio limpio. Todos se merecen vivir, trabajar, comunicarnos. Oye, caminar en una en una calle, en una sociedad donde esté todo limpio y organizado. Eso da una sensación de seguridad y también de bienestar. Entonces, Mariema, antes de terminar, me dijiste que tenías unas, unos puntos que querías compartir con nosotros. Sí, tengo una, unas
1: cuantas recomendaciones. Son simples. Por ejemplo, la primera, manténlo simple. No te compliques. Utiliza algún método que te funcione o crea tu propio método. Yo les he hablado un poco sobre el método con Marí, pero a mí me gusta, me encanta leer sobre este tema y hay muchísimos organizadores profesionales que tienen sus páginas y hablan sobre diferentes métodos que podemos utilizar para llevar a cabo estas tareas. Después de todo, esto es espacio y esas son tus pertenencias. Nadie puede decirte. Ni qué, desa ni qué desechar, ni qué donar, tú eres el dueño absoluto de ese espacio y de lo que ahí va a ocurrir, tú eres
0: quien pone las pautas. Divide la actividad en pasos. Per perdóname no, que, que te interrumpí. A veces contratamos a alguien que venga a recoger y que venga a limpiar y si tú no eres claro y específico con esa persona, oye, cada quien limpia y recoge desde su manera de limpiar y recoger y se va a llevar cosas que para la persona no tienen ningún significado, por eso es importante que, que las cosas que son importantes las hagas tú mismo, porque... Bueno, de lo contrario, después vamos a estar quejándonos de, mira, Mariema vino y me botó tal cosa y eso era tan importante.
1: Así que esto es un proceso
0: muy, muy tuyo, muy tuyo. Y que sería bien valioso que lo hiciéramos nosotros. Gracias, Mariema. Así que recomendación uno, manténlo simple. ¿Cuál es la dos? Divide la actividad en pasos y toma pequeños descansos para volver a enfocarte en tu objetivo de organización. ¿Ve? Esa es la que yo tengo que aplicarme. <risa> la de toma pequeños descansos. <risa> sí, porque la idea
1: no es, no es matarnos en el intento. La idea nos es, o sea tener un sentido de satisfacción y, y de completar y de, y de realización al final de, de la tarea fíjate que no dije al final del día dije al final de la tarea mm. nos vamos a tomar el tiempo que necesitemos tomarnos eso no es ningún problema el detalle es
0: comenzar tomar la decisión de comenzar y completarlo me gusta, me gusta, o sea, ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu intención? ¿cuál es tu para qué? Eso nos va a apoyar a tomar esos pequeños descansos. O sea, no sigan mi ejemplo. No, 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 no. Mi ejemplo no lo sigan. Ok, gracias. ¿Cuál es el 3? Al momento de desechar,
1: pregúntate si realmente utilizas ese artículo. Sé honesto la, con la respuesta, porque esa respuesta nada más sirve para ti, como dijimos ahorita, ¿verdad? Maricondo sugiere que te preguntes si lo que tienes en tus manos te ocasiona alegría, si no, quizás es hora de donarlo o desecharlo. Y sobre esto tengo que decir que ahorita tú mencionaste eh, cuando pensamos, cuando no sabemos si desecharlo o no, y ella tiene una, una sugerencia para eso. Ella dice que las cosas que no estamos seguros las podemos colocar en una caja y ponerles la fecha por fuera. Si al cabo de un año no las hemos utilizado ni las hemos sacado de esa caja, esos artículos están listos para ser donados o desechados.
0: Ahí ella es bien generosa, ¿ves? ¿eh? Porque yo le doy tres meses. <risa> ¡Tres meses! Y en tres meses no lo sepa afuera, para la calle. <risa> Pero un año está chévere porque, claro, uh -huh. o sea, yo también estoy hablando de cosas que, no le tengo ningún tipo de, de apego, ¿verdad? Pero también sé que hay muchas cosas que tienen, que contienen una historia para la persona. Ese método de un año, pues le podría funcionar a, a la gente. No me gusta guardar tanto las cosas, pues me funciona lo de los tres meses. Pero como dicen por ahí, para los gustos los colores. Y la buena noticia es... Que cada uno de nosotros y nosotras tiene una voz sabia. Haz lo que tu voz sabia te indique. Porque al final, la única persona experta en tu vida eres tú. Así que a escuchar nuestra voz sabia. Próximo punto. Hazlo con amor. Después
1: de todo, es un acto de servicio a ti mismo. No tengo más nada que decir sí sobre no.
0: eso. Yo creo que se explica por sí mismo. Sí, yo, ¿Sí? Creo, yo creo que es como un balde de agua para algunas personas, porque a veces nos peleamos con este proceso de, de limpieza. Así que si le ponemos ese elemento amor, me parece que podríamos crear cosas maravillosas para nosotros mismos, para nosotras mismas. Me gusta mucho este punto número cuatro. Gracias por este punto. Punto cinco. Si
1: quieres apoyo, solicítalo. Sin embargo, te toca a ti hacerlo. La persona que vaya a apoyarte es eso, apoyo. No va a ir a hacerlo por ti. Ay, es bien importante que lo hagamos nosotros. Qué tristeza, Mariema, <risa> Te iba
0: a decir, ven, Mariema, hazlo, hazlo. Hazlo y yo te veo. Yo te veo. Eso sí, eso no. Eso sí, eso <risa> Ok, sí, ¿y que es válido? Es válido pedir apoyo, es válido también tener esta otra persona, también nos apoya a clarificar la mente, ¿verdad, Mariela? Uh -huh, sí. A veces la persona nos puede hacer una pregunta y eso no, nos puede clarificar si ese objeto se va o si ese objeto se queda.
1: Yo he estado en apoyo a varias personas en este proceso, y yo estoy ahí como una observadora. Y se puede mirar cuando la persona está en su propio proceso y también se puede escuchar y ver cuando tú, como tú dijiste ahora, eres una parte importante porque, porque eres una parte objetiva. Y le vas a hacer la pregunta a la persona, ok, ¿y este artículo? ¿Tú quieres desecharlo? ¿Quieres donarlo? ¿O te vas a quedar con él? Y la persona contigo toma esa decisión. Pero es porque tú eres esa parte objetiva, porque tú no tienes ninguna, ningún apego a ninguno de los artículos que estamos mirando, ni tienes apego a nada de lo que se está haciendo. Tú simplemente eres ahí un mero observador de apoyo. Y es, es muy, muy bonito. A mí me, me funciona muchísimo ser, ser apoyo para las personas en eso. mesa.
0: Y entonces, ¿cuál
1: sería el número seis? Menos es más. Merecemos una vida llena de amor, no de cosas. Llena de relaciones en las que el intercambio sea recíproco, no de ideas platónicas y fantasiosas. Llena de aventura vibrante y en el presente. No de recuerdos estancados
0: y cargados de pasado. Eso sonó a retroalimentación. Eso es como feedback. Y sobre todo ahora en la época navideña y en el Black Friday y en el Cyber Monday, que compramos y compramos y compramos porque aprendimos en algún lugar que obtener cosas, tener cosas nos hace sentir importante. Y qué bueno que tengas la economía para poder darte ese regalo. Ahora, ojo, porque muchas veces cargamos la tarjeta de crédito y eso te puede traer otros, otras dificultades. Ojo con estar comprando, comprando para satisfacer. Me gusta mucho esta número seis. Estar llenos, llenos de aventuras y no de recuerdos que están ahí acumulados y que están cargados de pasado. Me encanta, me encanta. Bueno, Mariema, pues agradezco que me hayas acompañado en, en este programa. Me parece que estas seis recomendaciones las podemos implementar desde ya. Gracias una vez más por acompañarme aquí en Emocionalmente Fuerte. Si hay alguien que quiere saber de ti, consultar contigo o contratar tu servicio, ¿cómo, cómo hacen para contactarte?
1: Puedo ofrecerles mi número de teléfono que es el 787-214-0348, por ahí me pueden conseguir, me envían un mensaje de texto y nos ponemos en comunicación, con mucho gusto les apoyo y quiero aprovechar también para agradecer tu invitación, ha sido muy grato, me fascina hablar de esto y apoyar a las personas a que puedan mirar posibilidades en relación al tema de la limpieza y mantener y lograr ese espacio que todos merecemos tener, de paz, de, en donde usted llegue a sentirse usted mismo y, y se sienta como un pez en el agua. Eso es, ese es el propósito de todo esto. Así que muchas gracias por haberme invitado.
0: Muchas gracias, Mariema, por aceptar esta invitación y por el trabajo tan hermoso que haces, porque yo sé que cada vez que alguien te llama y ya sea en, en apoyo o porque contratan tu servicio, todo lo haces en este espacio de humildad y de amor. Y para mí eso es importante y es fundamental. Y muchas felicidades en estas fiestas navideñas. Que despidas este 2020, pero mira con bombos y platillos y que el 2021 esté lleno de grandes bendiciones para ti. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos escucha, pues ya sabes dónde puedes conseguir a, a Mariema. Bueno, Mariema, pues entonces ya será hasta una próxima ocasión. Muy bien. Muchas bendiciones. gracias. gracias. Igualmente para ti. Te espero el próximo miércoles con otro episodio más. Gracias por ser y estar. Recuerda compartir el episodio. Vamos a seguir esparciendo semillitas de posibilidad infinita. Únete a mi lista de correos electrónicos. En las notas del programa te dejo el enlace si quieres llenar ese formulario y pertenecer a esta comunidad de Emocionalmente Fuerte. Déjame saber que escuchaste el episodio. Saca... Un screenshot y súbelo en Facebook, en Instagram, wanda.pineiro, Me encanta leerte. Suscríbete para que te llegue la notificación cuando el episodio esté listo. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todos, es un asunto de todas. Este programa emocionalmente fuerte no tiene como fin diagnosticar ni sustituye una intervención o tratamiento con su profesional de ayuda. No es una alternativa para el manejo de crisis de necesitar información. Es importante que te comuniques con tu profesional de ayuda. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.